0: À partir de 10 mètres, de toute façon, tu as quand même pas mal de chances d'y rester. Le max que j'ai fait en frisolo, ça devait être 100 mètres en hauteur. Cette folie un petit peu marché du coup euh, sur un fil pas accroché. Il faut juste euh, accepter euh, l'idée que tu as peur parce que de toute façon, euh, la peur, elle est, elle est permanente et apprends à la canaliser. Mais tu as toujours peur. Hein. Moi, j'ai toujours peur. À chaque eyeline, j'ai peur. Et ensuite, essayer de retrouver les sensations du sol au-dessus du vide. J'ai déjà traversé une ligne de 700 mètres sans tomber. C'est un, un effort qui est assez particulier, qui est vachement plus sur un état de, bah de flow. C'est pas aussi intense que ce que tu peux avoir sur une petite ligne au début, où tu vas vraiment être sur une concentration extrême. Aucun relâchement. Là, sur un effort comme ça, tu as besoin de te relâcher, parce que sinon, au bout de 100 mètres, tu, tu tombes et puis tu te relèves pas. quoi. Et ça, c'était vraiment beau. C'est ce chimiques qu'il y a eu sur un projet où au final, tu vois un mec qui marche un sang, mais pas c'est pas un mec qui marche un sang, c'est tout ce qu'il y a derrière qui fait que que de marcher sur la sangle, ça devient magique quoi. Que c'est de la méditation, c'est vraiment un moyen de rentrer dans cet état de flow et de trouver quelque chose d'assez magique mentalement. L'équilibre est dans le déséquilibre, tu es obligé d'avancer parce que si tu restes dans une situation où tu es instable en fait, tu vas vraiment y rester et de se mettre un rythme, de compter, ça te permet de t'obliger à avancer quoi.
1: Hello et bienvenue dans Génération Flow, le podcast qui parle d'équilibre et de santé mentale. Je m'appelle Romy, je suis entrepreneuse nomade et future coach mental. Dans Génération Flow, j'interviewe des athlètes, des aventuriers et des entrepreneurs pour comprendre ce qui se passe vraiment dans leur vie, dans leur tête et aussi dans leur cœur. Je t'emmène avec moi explorer ce qui se passe sous la surface, la partie immergée de l'iceberg. Car c'est là que se trouvent les meilleures leçons, professionnelles et personnelles. Sans plus attendre, place à l'épisode Salut Antoine Salut Romy Comment tu vas
0: eh ben Écoute, ça va très bien, merci beaucoup de, de m'accueillir.
1: Avec grand plaisir. Alors avant qu'on commence cet échange, comme je te le disais, j'ai plein 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 de questions parce que ce que tu fais, c'est je trouve à la fois passionnant, impressionnant, inspirant. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît, toi, par te présenter, nous raconter ce que tu fais et voilà d'où tu viens, comment t'en es arrivé là peut-être
0: alors donc moi je m'appelle Antoine Ménage, j'ai 28 ans, donc j'habite à Annecy, je suis à peu près là depuis toujours. Euh, j'ai commencé, donc je suis photographe vidéaste, euh, spécialisé dans, dans les sports de montagne, et à côté de ça, je fais de la highline. Donc je suis highliner euh, depuis, euh, depuis maintenant 12 ans. Donc euh, la Highline, qui est un sport qui consiste à marcher sur un fil, sur une sangle qui fait 2 cm et demi au-dessus du vide ou euh, tout simplement aussi euh, au-dessus de l'herbe euh, dans un parc du coup j'ai commencé on va dire un petit peu ma pas ma carrière mais le, le, le début de ma vie c'est surtout fait sur de l'escalade j'ai une famille qui fait quand même beaucoup de beaucoup de sport outdoor mon père qui fait beaucoup d'escalade qui a écrit deux topos d'escalade donc qui est es quand même un petit, peu, un petit peu calé dans le domaine euh, donc j'ai commencé comme ça je faisais pas mal de, de compétitions euh, alors j'ai jamais été très très fort mais en tout cas voilà, j'en faisais beaucoup quoi. Donc, beaucoup d'escalade, beaucoup de skate et, euh, et puis autour de, c'était en seconde donc à 16 ans euh, j'ai découvert la slackline euh, par une vidéo, un, en tout cas par un film qui s'appelle I Believe I Can Fly qui est un film de, de Seb Montaz euh, qui retrace un petit peu l'histoire des Flying Frenchies, donc qui sont des locaux, hein, des gens d'ici, de, Tankred mêlée Julien Mio notamment, qui, qui font un peu des, des bêtes en slackline, qui sautent d'une highline en Norvège avec un, un base jump, hein, ce genre de choses un petit peu un petit peu folle. Et moi j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est incroyable, c'est vraiment ce que je veux faire. Enfin en tout cas la partie marchait sur un fil qui me parlait beaucoup. <rire> j'ai toujours été ultra attiré par le vide. Je j'aimais je, je bien me pendre à des grues. Euh, me, je dès que, dès que j'étais un petit peu dehors, je me souviens, je faisais toujours un petit peu des planches sur, sur des ponts, j'essayais, enfin, j'ai toujours été très attiré par le vide. Et du coup, je me suis dit, bah, ce sport, il me parle, il me parle vraiment. Et j'ai assez vite progressé. Au tout début, je me souviens, j'ai pas du tout aimé, je m'y suis remis ensuite avec des copains, et puis il y a eu le petit challenge un petit peu de, de se dire, bah, qui c'est qui va traverser le plus loin, etc. Et là, tout de suite, ça a pris, et après, j'ai, j'ai pu arrêter. Et je pense que le, le fait que, que finalement j'étais un petit peu poussé à faire de l'escalade via mon père, etc. Bah j'ai eu cette période quand j'ai commencé la slackline de me dire bah non en fait j'ai envie de trouver un petit peu mon sport à moi que que je choisis et en même temps je voulais un sport qui soit pas trop trop loin de l'escalade parce que parce que j'aimais bien quand même ça et c'est tombé sur ce sport c'est tombé sur la slackline et donc voilà je me suis mis vraiment à, à fond dedans j'ai commencé surtout par la une discipline qui s'appelle la trickline donc, et euh, une la partie un petit peu freestyle où tu as une sangle qui est très tendue avec des tapis en dessous, et l'idée c'est de rebondir dessus, d'envoyer de, de, de décoller, d'envoyer des saltos, ce genre de choses. Ça me plaisait pas mal, j'ai fait quelques compétitions, quelques championnats, et, et c'est un an après avoir commencé que j'ai découvert la Highline, donc au-dessus du vide. Au tout début, nous on était on était trois ou quatre, c'était vraiment pas facile déjà de trouver des gens qui avaient les connaissances pour faire ça et puis euh, de trouver aussi des gens euh, qui, qui étaient d'accord pour venir avec toi et pour s'entraîner aussi parce que mine de rien, tu peux pas vraiment en installer installer une ligne tout seul. Donc, il y a quand même un côté ultra collectif dans le sport. Euh, mais je me suis fait voilà ce petit réseau et puis c'est vrai que la première fois que je suis monté sur sur une Highline, elle faisait 8 mètres au parmelan et en fait, je me suis levé et j'ai traversé tout de suite sans tomber et là, je me suis dit, il ouais, y a quand même un truc, il euh, y a un truc qui, qui se passe avec ce sport, euh, où vraiment je, je sentais, alors pas que j'étais euh, que j'étais un prodige, mais je sentais que j'étais dans mon élément, euh, contrairement au skate, où après dix ans de skate, euh, j'avais encore du mal à faire un kickflip, tu vois. Je, je, là, je sentais qu'il y avait un truc où ça, ça, ça roulait, quoi. Il y avait quelque chose qui se passait bien. Et du coup, j'ai continué, continué, continué. Euh, j'ai vraiment, euh, voilà, essayé d'en de, faire le plus possible, au sol comme au-dessus du vide. Au bout de, de deux ans, de un an un an après avoir commencé la Highline, je me suis un petit peu intéressé à l'aspect un peu plus euh, un peu plus mental, un petit peu plus, alors ce qu'on pourrait parler d'extrême, mais c'est cette partie un petit peu euh, du free solo, donc qui est une, une, une discipline complètement à part. Hein. On, on peut pas résumer la Highline euh, au fait de, du free solo. Donc le free solo, c'est de marcher sans sécurité sur une ligne. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup apporté à une période où j'en avais besoin. Donc, tu as autour de 20, 20, 21 ans à l'époque où tu, je pense que tu te construis aussi beaucoup. Et, euh, et ça m'a énormément, énormément apporté. J'en ai pas fait tant que ça. J'ai dû en faire une quinzaine, mais peut-être une vingtaine. Mais donc, euh, donc cette, cette folie un petit peu, parce que c'est vrai, vrai que c'est un peu plus une folie de, mettre, de marcher, du coup, euh, euh, sur un fil pas accroché. Euh...
1: L'eau, tu parles de, de, de. On est quand même sur de la line?
0: Ouais, ouais là, on est sur de l'highline. Ouais. Ouais, ouais. Du
1: coup, t'as un vide de, de combien en dessous comme ça, histoire qu'on s'imagine un peu
0: Bah, disons qu'à partir de 10 mètres, de toute façon, t'as quand même pas mal de chances d'y rester. Et euh, on va dire entre 10 et, 10 et le max que j'ai fait en free solo ça devait être 100 mètres en hauteur. Okay. Donc c'est, après, je, bon, en termes de, de peur, ça fait beaucoup plus peur à 100 mètres que à 10 mètres, ça c'est sûr, mais euh, mais en termes de, de conséquences, on va dire, il n'y a pas beaucoup de, de oui, différence.
1: Oui, 10 c'est la même à ouais. la fin.
0: <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, il ouais, y a eu toute cette partie-là qui était très intéressante, qui je pense est ultra... Euh, Enfin psychologiquement, il y a quelque chose d'assez fou et que tu as dans tous les sports de montagne qui sont un petit peu engagés, il y a quelque chose qui qui sort de, de la normalité, qui sort du côté rationnel, quoi. il y a quelque chose qui va chercher bien plus loin et qui t'amène aussi dans des dimensions qui sont, qui sont assez incroyables. Et euh, donc ensuite, j'ai arrêté un petit peu ça et je me suis mis plus à explorer... Euh, la partie euh, longueur déjà voilà d'essayer d'aller chercher un petit peu plus loin j'ai jamais battu de record mais j'ai toujours essayé de pousser moi mon propre record de, de mettre des lignes toujours plus longues euh, surtout euh, aujourd'hui où, où, où on est plus amené à mettre des grandes lignes donc ça voilà j'ai déjà traversé une ligne de 700 mètres sans tomber c'est c'est pas non plus dans les dans les plus grandes lignes mais ça reste déjà des, des grandes lignes où as un, un effort qui est assez particulier qui est vachement plus sur un état de bah de flow qui, euh, voilà tu rentres dans, dans un état qui dure euh, des fois une heure une heure et demie en fait il faut il faut réussir c'est pas c'est pas aussi intense que ce que tu peux avoir sur une petite ligne au début où tu vas vraiment être sur une concentration extrême euh, aucun relâchement là sur un, un effort comme ça tu as besoin de te relâcher tu as besoin de trouver cette petite routine qui fait que tu, que t'es bien, parce que sinon tu, sinon au bout de, au bout de 100 mètres, tu, tu tombes et puis tu te relèves pas, quoi.
1: Ouais, n'as plus d'énergie, j'imagine aussi. Ouais, ouais, ouais. à lâcher prise si tu es en focus, tu peux tenir, euh, tu peux tenir 2, 3, 4, 5 minutes, 10 minutes, mais une heure et demie, clairement. Hein,
0: ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Il y a vraiment un, un, un relâchement à trouver, euh, qui est ultra intéressant et qui est, encore une fois, par rapport aux autres disciplines que j'avais fait avant. Pourtant, c'est la même chose. On parle de marcher sur une sangle, mais c'est pas du tout, pas du tout le même sport, quoi. Et ensuite, il y a eu cette partie aussi euh, un petit peu plus esthétique, de part aussi bah, le fait que je sois, je sois devenu euh, photographe du DS vraiment à plein temps. Bon, J'avais toujours un petit peu cette, cette passion pour l'image, pour, pour, pour les, voilà, les, les belles choses, on va dire. Et, euh, et donc, parallèlement à ça, je me suis mis du coup à la photo, à la vidéo, plus… voilà prendre les autres en photo, donc sur d'autres sports, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir, dans l'isla, il n'y a, <rire> a pas beaucoup de budget, mm -hmm. mais, euh, mais voilà, sur les autres sports comme le trail, comme le ski, l'escalade, euh, je me suis vraiment implanté, on va dire, dans cette partie photographe de sport outdoor, mais qui m'a aussi du coup amené une vision assez artistique, esthétique, qui m'a amené vers des lignes esthétiques. Et, euh, et du coup, en fait, je me suis dit, bah, maintenant que je, je sais marcher sur très long je sais marcher sur très court, je sais euh, sauter sur une ligne, je sais même euh, marcher pas accrocher, on va dire qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire maintenant et ensuite ça a été plus une une recherche de la beauté. Donc en fait la longueur de la ligne n'avait aucune importance, euh, mmh. je, je prends autant de plaisir à aller mettre une ligne qui fait 10 mètres de long si euh, euh, si elle est belle, si elle demande peut-être euh, des capacités d'escalade avant, euh, euh, je pense notamment au Grépon euh, à Chamonix, c'est une ligne qui fait 20 mètres mètres mètre de long mais qui est à 3500 mètres d'altitude qui demande 12 heures pour accéder à la ligne et c'est des lignes qui sont qui sont mythiques et qui en plus ont une histoire donc je prends autant de plaisir à faire ça qu'à aller mettre une ligne d'un kilomètre euh, si elle relie deux sommets qui sont assez emblématiques et qu'elle est esthétique quoi il y a quelque chose vraiment d'ultra de, de, important dans l'esthétisme je vais avoir du mal à aller mettre une ligne si elle n'est pas belle et si bah finalement alors c'est peut-être rapporté à l'image mais si en tout cas l'image ou la vue que tu as sur la ligne, tu vois, n'est pas jolie. Et si tu prends pas un plaisir ou après, je dirais, en post-prod à regarder, tu vois, les, les images ou sur place à voir un paysage de fou avec, euh, voilà, un, un environnement qui est, qui est exceptionnel. Donc voilà un petit peu sur l'évolution globale. <rire>
1: Hyper intéressant. Mais c'est juste pour revenir sur le dernier point. Tu disais, finalement, tu étais au départ dans une optique presque un peu de performance chiffres très euh, classique de euh, à quelle hauteur, sur combien de mètres, euh, etc. Et, euh, et finalement, aller vers une dimension euh, autre performance qui est de, bah, une fois que tu as passé euh, tous les chiffres et une fois que tu as en fait, -ce que, comment tu peux aller encore plus loin. Quoi. Avec l'art, avec le fait de transmettre l'histoire, de le raconter, pour moi, j'ai l'impression que ça donne une dimension encore plus puissante et que du coup, même finalement, c'est une motivation encore supérieure pour aller chercher des, des lignes. Euh, que juste la performance en elle-même quoi
0: ouais c'est ça je pense que c'est en fait c'est ultra complémentaire c'est j'ai aussi ce besoin de de performance et de dépassement enfin tu vois par exemple pour record sans tomber c'est 700 mètres euh, je, je mine de rien dans ma tête bah, j'aimerais bien passer le kilomètre et en plus je sais que c'est ultra faisable il faut juste qu'il y, qu y ait une opportunité tu vois mais donc forcément que dans la tête le côté record personnel bah, il me plaît parce que c'est un dépassement personnel euh, j'ai jamais été dans les records et c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que là-dessus me confronter aux autres ou en tout cas tu vois officialiser quelque chose ça m'intéresse pas. Euh, mais mais oui, c'est il y a quand même cette partie un petit peu euh, performance qui euh, qui me plaît mais après elle n'empêche pas que le la, le côté esthétisme a plus de place. Aujourd'hui, je vais pas me dire je je vais pas choisir la ligne par rapport à la longueur, je vais choisir par rapport à l'esthétisme et ensuite si en plus il y a une notion de dépassement physique, de longueur, etc. Je vais, je vais être super content. Mais en effet, si tu me dis, choisir entre une ligne un peu moche qui fait un kilomètre cinq ou une ligne mythique de 50 mètres à Chamonix, enfin, le choix, il est tout de suite fait sur la ligne à Chamonix, quoi.
1: Génial. Petit aparté où, au départ, moi, j'ai entendu parler de toi via l'interview que j'ai fait avec Jordan, avec qui, du coup, vous avez réalisé le, le film Out of Frame, où, du coup, vous racontiez, en fait, tout ce qui se passe derrière euh, la caméra dans la création d'un film comme ça, ou pour le coup tu disais c'était la traversée. Je crois que c'est les aiguilles du midi, c'est ça, ou les périodes. Euh, euh, non, c'est aux périodes. Euh, aux périodes de Massive du Mont ouais. Blanc, c'est ça. Et, et pour le coup, les images sont juste mais incroyables. Et donc j'imagine euh, l'expérience que ça a dû être pour vous de, de, de faire ce projet. Et nous derrière nos écrans, tu vois, moi ça m'a donné des frissons. Enfin vraiment. Et pour le coup, euh, j'aime ce qui est beau, mais je veux dire je suis pas une passionnée, tu vois, de tout ce qui est artistique. Mais vraiment, ça m'a fait. Je pense, la, le mélange de ça fait peur, c'est du sport et en plus c'est beau, c'est très très fort.
0: <rire> ouais, bah, sur, sur Out of Frame, il y a eu quelque chose qui était ultra particulier et ça reste aujourd'hui un de mes plus beaux souvenirs en montagne, c'est que il y a eu une alchimie vraiment énorme sur l'équipe sur et sur en fait le mélange de compétences qui euh, a fait qu'aujourd'hui on a des images comme ça et c'est un mélange de compétences euh, de l'image. Bah, voilà, il y avait des gens. Des gens comme Nat, comme Jordan, comme Cédric, comme Flo qui étaient là vraiment pour faire des, des images exceptionnelles, avec du matos aussi qui était exceptionnel. Il euh, y avait des gens comme euh, Matisse, comme Aurel qui étaient vraiment là euh, pour nous permettre d'accéder là-haut, parce que à, à, à ce moment-là, ça aurait été ultra compliqué pour euh, pour Mao et moi d'arriver vraiment haut euh, de pic qui était quand même assez euh, assez difficile. Quoi. Et après nous on a eu toute cette partie euh, réflexion sur l'installation, sur les ancrages et ensuite de pouvoir marcher sur cette ligne qui était au final le... enfin pour moi c'était euh, c'était pas le plus difficile quoi, c'était juste le petit clou du spectacle qui fait que derrière il y a tous les maillons qui 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 se réunissent et qui font quelque chose de fou. Et euh, et ce qui a été fou dans ce projet pour moi, il y a un moment qui m'a vraiment marqué, c'est euh, c'est pas le moment où j'ai marché sur la ligne, c'est le moment où Mao a réussi à traverser la ligne également et euh, alors il faut, faut voir le film et peut-être que Jordan en a parlé mais en fait euh, Mao au début il était assez terrifié par la ligne qui était vraiment vraiment ultra terrifiante hein, quand même c'était euh, c'était super dur et, euh, et du coup au début il n'arrivait pas vraiment à se détendre à marcher sur la ligne il n'arrivait pas à se lever et en fait à un moment vraiment à la fin sur son dernier run il a réussi à se lever et il est quand même allé au bout de la ligne il est revenu et en fait il manquait plus que ça pour que tout soit tout soit parfait quoi. que lui aussi il prenne du plaisir et que lui aussi il ait fait un petit peu sa part du du job et puis que bah, tout le monde puisse être euh, fier de lui quoi et euh, et ça c'était vraiment beau ces style chimique qu'il y a eu sur euh, sur un projet où au final tu vois un mec qui marche sur une sang mais c'est pas c'est pas un mec qui marche sur une sang c'est tout ce qu'il y a derrière qui fait que que de marcher sur la sang ça devient magique quoi mais s'il y a pas tout ce qu'il y a autour euh, on n'aurait jamais mis cette ligne quoi et c'est ça qui était beau c'est ce côté ultra collectif et et derrière il y a quand même une ligne qui est qui est magnifique qui est assez long quand même 60 mètres pour une ligne une skyline donc une ligne en haute montagne ça commence à faire assez long et, euh, et en plus de ça c'était une ouverture donc mine de rien il y a toute cette appréhension de ok Là, bah, il n'y a jamais avait, personne
1: avait fruits, ouais.
0: voilà c'est ça il n'y a jamais personne qui a mis cette ligne ici donc c'est à nous de trouver des ancrages moi je voulais pas trop percer dans la roche donc euh, du coup j'ai choisi des ancrages naturels mais du coup tu as toute cette appréhension de OK là on a une espèce d'énorme bloc on s'est mis dessus on n'a pas trop le choix mais en même temps il faut pas que le bloc y tombe parce que sinon bah on tombe avec quoi. Donc tu vois tu as une appréhension qui est quand même assez énorme avec aussi des gens qui sont là pour filmer. Donc le le projet au global il est il est ultra intense quoi. Et euh, c'est pas juste marcher sur une sonde qui fait 50 mètres de long, c'est euh, euh, la marge d'approche, c'est les deux jours de bivouac, c'est la pression des gens qui sont là parce que même si c'est des copains, euh, tu as quand même six mecs qui sont là pour filmer. Euh, à un moment, euh, faut pas ouais. leur dire au moment où t'es dessus, bon les gars, du coup, euh, là, je suis pas trop chaud. <rire> <rire> enfin, tu vois, t'as un, un, un truc global qui fait que t'as vraiment intérêt à les maîtriser tes 50 mètres. faut vraiment pas que ce soit un problème de te dire, euh, euh, je fais de la highline. La highline, c'est juste euh, une autoroute et après c'est tout le reste que tu dois réussir à gérer quoi. Et, euh, et c'est ça qui était intéressant.
1: C'est incroyable. Est-ce que je trouve hyper fort aussi justement, c'est en fait là, tu parlais de, de collectif et de d'alchimie dans le groupe, c'est que ben, finalement vous étiez deux à avoir marché sur la highland pour un c'est ça, hein ouais. sur la highland pour un projet qui a qui a réuni beaucoup plus de monde et où du coup finalement chacun est pas dans le euh, ok je le fais pour moi, mais plutôt je mets toutes mes compétences et toute mon énergie et mes émotions au service de de cette personne ou du projet qu'on construit ensemble sans tu vois, il n'y a, a pas de. Je sais pas comment expliquer ça, mais souvent tu te dis, bah ok, la performance, c'est euh, je suis dedans et c'est moi qui le fais. Et là, c'est hyper fort de se dire, en fait, c'est. Je trouve que c'est très détaché, de se dire finalement on fait quelque chose pour l'autre. Et là, la preuve, c'est que ton, ton plus beau souvenir, c'est pas je marche et j'ai cette vue incroyable, c'est quand ton pote finalement y arrive et que tu dis, mais what, c'était ça qu'il fallait, quoi.
0: Ouais, c'est assez fou. J'ai un, un autre souvenir comme ça, un petit peu dans le même style, c'était euh, pour le greppon, donc il y a encore une ligne à Chamonix qui est ultra mythique, parce que. Il y a eu un, un, un deuxième film de Seb Montaz encore une fois qui s'appelle Petit Bus Rouge dans lequel euh, Tankred donc un des, des gars des, des Flying Frenzy euh, fait justement un solo sur une, sur cette ligne du Grépon, qui est une ligne de 20 mètres incroyable filmée du coup en plus avec des images hélico par Seb Montaz donc c'est sûrement une des plus belles images qui existent dans, dans, dans l'histoire de la highline et donc j'avais cette ligne en tête euh, mythique quoi vraiment quelque chose de fou mais euh, qui demande quand même euh, voilà, une vraie une vraie approche en alpinisme et, euh, et j'ai un copain, euh, Louis Benoît, qui me dit oh, « mais si tu veux, moi je suis chaud », qui fait pas du tout de slack, qui prépare son guide et qui me dit « mais moi je suis chaud de, de venir avec toi, on y va tous les deux et puis on, on va mettre cette ligne ». quoi Et du coup, on est monté au Grépon, on a dormi là-haut sur une petite vire, là, la vire à bicyclette, donc on a bivouaqué là-haut. Le lendemain matin, on a installé la ligne et, et je suis le seul à avoir marché dessus. Et, et je me souviens vraiment de Louis quand j'ai fait ma première traversée, à mon aller-retour, je suis arrivé… Et il avait, euh, il avait les larmes aux yeux et il me dit, mais c'est juste magique. quoi Ce qui se passe là, c'est un des plus beaux moments que, que je vis en montagne. Et alors que lui n'est même pas monté sur la ligne, tu vois. Mais en fait, c'est on, on s'en fout de qui monte sur la ligne. C'est on a réussi à installer une ligne et il y a quelqu'un qui a marché dessus. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui est beau aussi en, en photo. Moi, je m'en fous d'être sur les photos, que ce soit des copains. Le but, c'est qu'il y, y ait une photo qui soit esthétique du moment et que ce soit un tel, un tel en fait, on s'en fout parce que parce qu'on a réussi ensemble à faire ça. quoi. Et c'est ça qui était beau avec Louis, c'est... Euh, je pense pas qu'il s'est senti du tout euh, euh, en dessous parce qu'il a pas marché sur la ligne, quoi. juste euh, grâce à lui. Déjà, c'est quand même lui qui m'a un peu traîné là-haut. Et puis, euh, et puis en fait, sans lui, euh, même en dehors de la montée, l'installation, tout ça, ça aurait pas été faisable sans lui. Quoi. Donc, en fait, c'est ultra collectif. Et derrière, on a réussi à marcher sur la ligne, même s'il y a pas mis un pied. quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment beau, c'est ce côté collectif, alors que à un moment, tu te retrouves quand même tout seul dessus, et, euh, et là, c'est à toi de faire tes preuves tout seul, quoi. Mais mais il y a un côté collectif qui est vraiment très très fort.
1: Génial. J'ai plein de questions à te poser sur l'aspect euh, vraiment. On en parlait, euh, highline mental etc. Mais juste avant, euh, est-ce que tu pourrais, comme ça, un petit peu nous, nous raconter dans les grandes lignes, mais quand tu veux monter une skyline, par exemple. C'est quoi les étapes un peu qu'on s'imagine Tu vois, parce qu'il y a le repérage, il y a, tu parlais de bivouac. Euh, voilà, grosso modo, comment ça se passe Et c'est quoi les étapes qu'on qu n'imagine on peut-être pas nous quand on regarde, quand on regarde les images
0: Alors ça, en fait, ça va dépendre vraiment de, de, de toutes les lignes. Alors là, tu parles de skyline. Donc, Quand on dit skyline, c'est un mot pour dire une highline en haute montagne. Mm -hmm. Donc, tu es quand même vraiment là sur un, un truc qui est assez particulier parce que... Bah, en général, tu vas avoir des approches glaciaires ou à ski ou, à, ou en crampon. Tu vas avoir en général de l'escalade, une remontée de couloir. En effet, euh, au moins un ou deux bivouacs en tente ou en refuge, mais en général, c'est quand même en tente ou, euh, ou à la belle étoile. Euh, donc là, tu es quand même vraiment sur un truc assez spécifique. Après, on a, enfin, je, je peux parler de ça après, mais après, on a des highlines plus classiques, finalement, qu'on met, on va dire, un peu plus tous les week-ends, qui sont euh, des lignes où il y a, je sais pas, je dirais une heure de marche d'approche. Euh, euh, on prend les tentes ou des fois juste on redescend euh, au van tu vois on a tous un peu des vannes et on essaie de de, de redescendre à pied une fois qu'on a monté le matériel finalement c'est un peu plus facile de redescendre et de remonter le lendemain mm -hmm. donc ça sur des aventures un peu plus classiques ça va être plus ça on monte si vraiment on n'a pas le choix on prend une tente mais en général on essaie quand même de redescendre ça nous évite de prendre tout le matos de bivouac de, de la, la bouffe etc parce que quand même on peut se dire qu'une highline ça pèse lourd euh, ça dépend de la longueur mais quand même vite à des sacs de, de, de 30 kilos, quoi donc euh, donc tu pas forcément la place de prendre en plus euh, tout, tout le matos de bivouac, et c'est ça qui est compliqué d'ailleurs sur les Highline Road Mountain c'est que tu as toute cette partie bivouac, euh, matériel de sécurité, crampons, etc., qui vient en plus. Mais donc, du coup, pour ne pas me perdre dans ce que je disais, donc si on, on prend par exemple l'exemple d'out frame, donc tu as une montée d'abord, une journée de montée euh, vraiment au spot. Avant ça, pardon, j'ai pas parlé du repérage, pour pour les, les périodes, euh, moi j'avais pas pu faire de, de repérage parce qu'il y avait le confinement, il y avait tout ça et on n'avait pas trop pu y aller. Par contre, Jordan y était déjà allé et il avait des plans de drones et en fait, on s'est euh, vu avec Jordan et Matisse et on a passé un bout de temps à regarder tous les plans de drones à réfléchir un peu à qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait pas faire. Moi, j'avais déjà vu justement cette aiguille qui paraissait décoller. Elle me faisait un petit peu peur. Je me disais, je sais pas exactement la résistance de ça. Enfin, en fait, j'avais déjà tout en tête avant qu'on arrive sur le spot. On euh, on savait juste pas la longueur d'habitude quand on va sur des lignes un peu plus classiques. Moi, j'y vais d'abord une fois en courant, en me baladant pour faire l'escalade ou quoi. J'ai mon petit laser et ça me permet de repérer vraiment la ligne avant d'y aller vraiment avec des copains, quoi mais en gros ça va être d'abord une journée de repérage euh, qui se passe juste une bonne journée en montagne euh, où tu te balades et où tu te dis tiens mais là en fait il y aurait peut-être quelque chose à mettre euh, tiens ça tombe bien j'ai mon laser dans la poche hop euh, je fais un petit test euh, ça ça va être la première chose ensuite il y a tout un travail sur géoportail donc sur des études de cartes euh, regarder pour que les ancrages soient à peu près à la même hauteur des deux côtés regarder la hauteur de la ligne regarder si tu as vraiment un angle permet de, de passer la ligne facilement Enfin voilà, toute, toute cette partie là qui est, qui est ultra importante et que moi j'aime bien parce qu'en fait c'est des petits calculs sur les cartes pour regarder ce qui se fait, ce qui se fait pas, ça fait rêver quoi. tu, tu mets ton petit trait tu dis ah, ok 1,1 km 100. et si je vais taper là ah 1,3 km 3, ok bon bah c'est cool <rire> donc tu, vois, tu réfléchis un peu à ce que tu veux faire ça permet vraiment de définir le matériel qu'il faut, de définir tout ça ensuite il y a en général une partie où on retourne sur le spot sans matériel pour déjà préparer les ancrages donc percer Mmh. En général, on va percer avec un perfo, un petit peu comme en escalade, pour venir mettre des, des speeds d'escalade des deux côtés, pour pouvoir euh, ensuite s'ancrer. Donc ça, ça arrive qu'on le fasse avant, parce qu'un perfo, c'est quand même un petit peu lourd, et puis euh, ça, ça permet déjà de, de limiter un petit peu le poids. Après, ça arrive aussi qu'on le fasse en même temps. Euh, donc ça, c'est la troisième étape. Ensuite, il y a une étape qui est pas très agréable, qui est l'étape des autorisations. Donc là, c'est euh, les petits mails euh, à l'aviation civile, euh, aux militaires, au PGHF, un petit peu à tout le monde pour dire bonjour, nous aimerions euh, installer cette ligne. Est-ce qu'on a le droit Et euh, en général, on a le droit, mais ça prend du temps et ça prend pas mal de, de, de relance mail, etc. pour, pour qu'on ait les autorisations. En général, on, on nous demande aussi pas mal de contraintes, notamment de mettre des balisages un petit peu partout, enfin, en tout cas, un balisage autour de la ligne qui est quand même assez volumineux aussi en termes de poids, en termes d'encombrement, mais qui permet d'être visible dans l'espace aérien. Donc, c'est tout à fait normal. Et donc ensuite, il y a le, la partie, on va dire, plus euh, pragmatique où, où le, bah, le but, c'est d'arriver, mission, on va dire, avec les copains et d'installer la ligne. Donc là, on n'est jamais tout seul. En général, on est au moins quatre. Et après, sur des grandes lignes, on va jusqu'à six, huit, voire même dix personnes pour déjà pouvoir porter le matériel. On monte au spot, on se divise en deux équipes une équipe qui va d'un côté une équipe qui va de l'autre et en général ce qu'on va faire c'est qu'on va passer la ligne avec un fil de pêche c'est pas ce qu'on a fait sur Out of Frame parce que la ligne était petite mais sur une ligne qui va être un peu plus grande et un peu plus difficile à passer on va envoyer un fil de pêche au drone donc ça veut dire qu'il y a une équipe qui tient un drone qui, relie un, qui accroche un fil de pêche sur le drone qui va dire au copain ok c'est parti on envoie le drone on envoie le drone avec le fil de pêche du coup qui est accroché toujours au départ et l'équipe va récupérer le drone avec le fil de pêche. Et grâce à ce fil de pêche, on va pouvoir se faire des transitions de, de cordelettes. Donc de passer de, du fil de pêche à une cordelette un peu plus grosse, puis si besoin un peu plus grosse avant de passer euh, la sangle euh, des deux côtés. Donc ça, ça va être toute la partie passage de ligne qui en général qui prend beaucoup de temps. Euh, sur, euh, ça, ça dépend des longueurs encore une fois, mais l'installation globale, ça peut prendre une journée entière quoi, selon les et, euh, et une fois qu'on a réussi à passer cette ligne, il y a une partie tension, mais qui est pas forcément très compliquée parce qu'en fait on va pas tendre beaucoup les lignes en highline déjà pour une question de sécurité. S'il y a du vent, ça permet qu'il n'y ait pas une trop grosse tension d'un coup qui se mette sur la ligne. Et aussi parce que si c'est trop tendu, c'est trop difficile. Il y a une tension un petit peu globale à avoir qui fait que sur un kilomètre, on va descendre quasiment de, de 100 mètres. Un petit peu moins, ça va être 60 mètres, tu vois. Il y a une flèche globale de la, de la sangle qui fait que tu descends et tu remontes en fait que tu sens pas vraiment en marchant, mais en fait si tu vois un gars au milieu d'une grande ligne, il va être beaucoup plus bas que toi. Et euh, voilà, il n'y a pas il y a pas de tant de tension que ça dans les lignes. Et donc voilà, une fois que la ligne est tendue, bah, c'est euh, au premier euh, qui y va. Et ensuite ça ça s'enchaîne. On essaye quand même d'être tout de suite prêt dès que l'autre personne euh, finit, histoire d'enchaîner de, un petit peu. Et ça forcément ça dépend des, des missions. T'as des missions où t'es plutôt tranquille, où tu sais que t'as trois quatre jours, t'es à côté du parking et là c'est plus de du plaisir et du coup tu, tu vas faire plein d'allers-retours, tu vas t'amuser, tu vas euh, vraiment essayer de passer du temps sur la ligne et tu as des lignes comme, euh, comme Out of Frame par exemple où là c'est ok, bah là on n'a pas le temps, euh, on fait un aller-retour, en plus nous on avait cette, euh, on, le but c'était quand même de faire un film donc tu vois tu as quand même toutes ces images à faire, donc là j'étais un peu plus, j'ai fait un aller euh, pour le plaisir entre guillemets, enfin vraiment pour euh, déjà pour euh, enlever un petit peu le stress et puis pour vraiment prendre le plaisir de traverser cette ligne en plus bah forcément j'avais pas envie de tomber mmh. il y a quand même cette notion de un petit peu de ce qu'on appelle un flash c'est de, de traverser la ligne sans tomber dès le début qui bah du en parlant des performances il y a quand même quelque chose qui <rire> qui résonne un petit peu en tout cas en moi de ok bah je vais traverser sans tomber tu vois. Euh, donc j'avais au début je voulais vraiment aller jusqu'au bout sans tomber et ensuite après j'ai dit au gars bah voilà maintenant vous me dites je suis votre pantin si vous voulez que je recule que j'avance que je fasse une figure mais en tout cas j'étais plus disponible pour l'image
1: tu l'as vécu d'abord pour toi et après tu t'es dit OK c'est bon maintenant. Euh...
0: Ouais ouais, ouais c'est ça. C'est ça. Et même après sur, euh, en général, quand je fais de l'highlight c'est vrai que je, je, je filme quand même beaucoup hein, pour euh, bah déjà parce que j'adore les images parce que, euh, parce que aussi je, je partage tout ça sur les réseaux sociaux et du coup j'ai toujours euh, ou une GoPro ou, euh, ou euh, bah, le drone plus pour filmer les copains mais, mais en tout cas j'ai toujours je fais toujours des plans GoPro et en général je fais toujours une traversée sans pour vraiment apprécier le moment, apprécier juste que ce moment, il est pour moi, quoi. Et après, derrière, euh, ok, bon, ouais, je peux sortir ma perche, faire mon machin, et puis, euh, puis m'amuser un petit peu plus, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit moment un peu privilégié au début que j'aime bien, où, euh, où là, bah, c'est juste pour moi et, et parfaitement.
1: Trop bien. Pour en revenir peut-être sur, justement, cette histoire de, de highline, du coup, comment se fait le, le passage entre le « ok, je fais de la slack » et « là, je suis prêt », pour traverser au-dessus du vide, tu vois. Parce que du coup, les, les émotions, tu expliras, sont complètement différentes. L'enjeu est pas du tout le même, même si tu es euh, sécurisé. Il y a quand même une notion de, de, de peur, j'imagine, dedans. Comment, Déjà, à quel moment est-ce que tu sais que tu es prêt Comment ça t'est venu, la transition Est-ce que est-ce qu'au début, quand tu as commencé la Slack, tu, tu savais que tu voudrais faire de la Highline tout de suite ou est-ce que c'est venu après voilà.
0: ah, Moi, je savais tout de suite. Ouais. Quand j'ai commencé, la première fois que j'ai mis un pied sur la Slack, je savais que c'était pour faire de la Highline. Euh, et ça m'a tout de suite appelé. Je me souviens au bout de, je sais pas, de deux mois, je traversais 20 mètres au sol et je commençais déjà, je m'entraînais sur un, un city, un petit stade là qui était à côté de chez mes parents. Et, euh, et tout de suite, je l'ai mise en haut des paniers de basket. Donc tu vois, à deux mètres, je sais pas combien ça fait, 2 mètres, deux mètres cinquante de haut. Et, euh, et déjà dès le début, j'avais envie de ça, tu vois, de, de marcher un peu plus haut, ce qui était en plus ultra dangereux avec le recul parce que plus te faire mal à 2m50 euh, surtout pas accroché que si es à 50m accroché quoi. Et, et je me souviens que tout de suite ça, ça me plaisait vraiment ce côté euh, monter un petit peu prendre de la hauteur ressentir un petit peu le gaz mais euh, pour en revenir plus sur euh, quand est-ce qu'on se sent prêt je pense qu'il y a, y a une chose qui est assez complexe en highline que tu n'as pas forcément hein, au sol, c'est qu'il faut se lever sur la ligne, donc c'est ce qu'on appelle le départ assis euh, en général au parc surtout sur les petites lignes, tu vas avoir un pied au sol un pied sur la ligne et hop tu vas pousser puis tu vas te lever, donc ça c'est la première chose à apprendre, c'est que pour faire de l'highline, on va pas partir du bord, on va s'asseoir on va marcher ou avec une petite poulie on va aller à, je sais pas, 2-3 mètres pour être sûr que quand on se lève, on tombe dans le vide et on tombe pas sur le caillou qui est sur le côté quoi. Mmh. Donc, euh, donc ça c'est un premier truc qu'il faut vraiment travailler, c'est le départ assis il y a plusieurs techniques qui se trouvent sur Internet, euh, des tutoriels de gens qui font, qui font ça beaucoup mieux que moi. Et, euh, et ça, ça va être la première chose à travailler. Et pour moi, il faut vraiment avoir un départ assis qui est parfait parce que quand tu te retrouves au-dessus du vide, c'est la première chose que tu vas faire. Et c'est euh, du coup parce qu'il va être le plus terrifiant. Donc, si tu n'as pas une maîtrise parfaite de ton départ assis, bah, tu vas pas y arriver. Donc, il faut, en fait, il faut se comment dire, enlever toute cette partie technique du sport pour que là-haut, tu juste à te concentrer sur ton état mental et, euh, et de dire, ok, bah en fait, marcher sur un, une sangle, je sais faire, me lever, je sais faire, c'est exactement comme le sol. Maintenant, c'est à moi de convaincre mon cerveau que c'est comme le sol. Et c'est en fait, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer sur la partie highlight. Y, autant quand on en fait un peu plus, on, on apporte une dimension physique parce qu'en fait, on peut mettre des lignes qui sont plus longues au-dessus du vide que au sol au sol, à un moment, tu touches, quoi sauf si tu pars de très très haut, mais sinon, à un moment, tu touches. Donc, tu peux pas mettre des lignes qui font plus que 100, 150, 200 mètres. Donc, tu as une dimension physique. Mais au début, l'highline, la dimension, elle est mentale. Elle est juste mentale. Le reste, tu sais faire. Tu as déjà marché cette longueur. En général, tu as marché même plus long. Et il faut juste euh, bah, voilà te concentrer sur ça et accepter euh, l'idée que tu as peur parce que de toute façon, euh, la peur, elle est, elle est permanente et t'apprends à la canaliser, mais t'as toujours peur, hein. moi j'ai toujours peur, à chaque Highline j'ai peur, c'est pas la même peur que la peur d'un débutant, mais ça reste quand même une peur que, que j'arrive à maîtriser, euh, donc voilà, c'est vraiment apprendre à gérer cette peur, et ensuite essayer de retrouver les sensations du sol au-dessus du vide, mais rien de plus, hein. moi je fais des je fais des stages de Highline, Enfin, j'organise un premier stage de Highline euh, pour l'ascension là en, en mai, euh, et les requis pour faire de l'Highline, c'est savoir faire le départ assis, et savoir marcher 25 mètres au sol, donc, tu vois, tu n'es pas sûr quelque chose d'extrême. Hein. Quelqu'un qui, qui s'y met à fond pendant une semaine, il a le niveau pour faire de la -line. Euh Même, même je dirais, trois jours, tu vois, mais disons une semaine pour euh, pour pour, euh, pour pas démotiver les gens si au bout de trois jours, ils sont pas… <rire> non, mais tu vois, quelqu'un qui vraiment se dit, OK, dans une semaine, euh, je, veux, je veux faire de la -line, euh, Si S'il s'y si, met tous les jours, euh, quasiment toute la journée, euh, au bout d'une semaine, il peut en faire. quoi. C'est pas quelque chose de d'extrême en termes de, de niveau requis de compétences. Après, plus tu as de la marge au sol, plus forcément tu vas être à l'aise là-haut et ça va être, on va dire, plus facile si tu arrives à gérer ton mental. quoi.
1: Mmh.
0: Mais du et coup, euh, je ne sais même plus la, la question de base, mais en gros, c'est ouais. ça, quoi. c'est euh, maîtriser, ce de ouais. ouais. maîtriser son départ assis. Maîtriser son départ assis, maîtriser le fait de marcher sur une sangle et derrière, bah voilà, travailler un petit peu sur cette peur moi je conseille pourquoi pas de bosser un petit peu sur des lignes qui sont un petit peu plus hautes alors pas forcément 2 mètres 50 comme euh, ce que je faisais mais juste de la monter à 1 mètre, tu vois 1 1m, mètre, 1 1m50 mmh. euh, au sol mais mais assez haute ce qui permet déjà de travailler bien ton départ assis et puis surtout d'avoir quand même cette petite appréhension de ok bah, là j'ai un petit peu moins le droit de tomber parce que euh, bah, si je tombe voilà je peux un petit peu plus me faire mal que si, si je suis à 10cm du sol tu vois donc, sans non plus aller risquer sa vie dans un parc, mais, mais plus de, de déjà découvrir un petit peu la façon dont ton cerveau va travailler. Et en fait, t'es sur une, es sur quelque chose d'ultra rationnel et d'ultra scientifique. Mais en fait, ton, ton, ton regard, si ton regard porte plus bas que la hauteur de tes pieds, on va dire, euh, c'est là où il va y avoir une dissonance et où ton cerveau, il va dire, ah mais attends, moi, je vois un point en bas qui est à 100 mètres plus bas. Alors que tes pieds, euh, alors que mon regard est à deux mètres tu vois, par rapport à mes pieds. Donc c'est là où, où le cerveau il comprend pas, c'est là où la peur du vide euh, arrive. Et c'est là où euh, ce qu'on appelle le vertige à défaut, mais où cette, cette notion de vertige apparaît. Sachant que c'est vachement différent, le vertige c'est quelque chose qui est en fait un petit peu interne, dû à l'oreille interne et qui est une, plus ou moins une malformation. quoi. Alors que le la peur du vide c'est quelque chose que tout le monde a et que de toute façon, quelqu'un qui s'expose au vide aura peur du vide. Après, c'est comment il arrive à, à, à détourner ça et à tromper euh, son cerveau pour euh, y arriver quand même. Mais de toute façon, la peur, elle sera présente. Et heureusement qu'elle est présente. C'est ça qui fait que que tu vérifies ton nœud. c'est ce qui fait que que t'as pas de ouais que tu prends au moindre risque. Je pense comme dans tous les sports, un petit peu. c'est pas un sport extrême, mais c'est un sport dans lequel tu vas mettre ton corps dans une situation qui est extrême. Et tous ces sports, un petit peu comme ça. Heureusement qu'il y a la peur parce que sinon, tu vas aller très très vite à faire à faire des conneries.
1: Ok, la principale peur à laquelle tu es confronté, c'est justement la peur du vide. C'est pas une peur de se blesser ou c'est pas une peur de.
0: Ouais, c'est l'appel du vide, la peur du vide. Après, je pense qu'il y a une peur aussi qui est un peu plus rationnelle, qui est la peur matérielle. Mmh. Tu vois, surtout quand tu commences, tu te dis, mais attends, est-ce que ça va tenir euh, La peur de la mort, hein, ça reste quand même. Euh, tu vois, tu es quand même au-dessus du vide et tu sais que s'il y a un souci, euh, les conséquences, le, le risque n'est pas élevé, mais les conséquences sont, sont fatales, quoi. Il y, a, il, y a, il y a en général voilà il n'y a pas il y a pas de <rire> il, y a, il y a pas il y a pas de juste mesure quoi si es un petit peu haut si vraiment il y a un problème en général ça ça finit mal quoi mais par contre le, le risque rationnel est, est quasiment proche de zéro quoi et c'est plus ça qu'il faut qu'il faut réussir à convaincre mais euh, la peur elle est aussi sur le côté matériel et nous on a quand même ça moi j'ai souvent ça sur sur justement des ouvertures donc des nouvelles lignes c'est ok bah en fait là il n'y a jamais personne qui s'est ancré euh, sur cet arbre ou qui s'est ancré sur ses points ou euh, comme dans Out of Frame sur ce rocher et moi je viens lui mettre quand même une tension euh, horizontale euh, sur lequel potentiellement je vais tomber quoi et euh, et ça forcément ça amène vraiment une dimension de, de peur qui est qui est ultra rationnelle et qui dit bah en fait si le caillou il, il se décroche euh, bon bah moi je suis pas très bien donc c'est c'est ouais ça va être ou une peur de du vide un petit peu plus abstraite ou plus concret, qui est euh, une peur de rupture de quelque chose qui va entraîner du coup à une peur de la mort.
1: Quoi. Ok. Et comment justement tu tu parlais de déjà euh, peut-être enlever un peu toutes les distractions techniques ou matérielles que tu peux avoir et te rassurer au maximum sur bah ok je sais faire un départ assis, je sais marcher la slack elle fait la même taille techniquement ça va et du coup pouvoir te dire bah ok je lâche prise sur ça et bon et j'ai moins peur à part ça est-ce qu'il y a d'autres moyens de, de gérer justement cette peur que tu peux avoir rationnel ou pas rationnel d'ailleurs mais est-ce que tu tu fais du travail euh, sur ton mental est-ce que tu penses à des choses est-ce que tu ne penses à rien justement euh...
0: alors je je fais pas de travail en tout cas de on va dire mental type euh, méditation ou autre avant parce que je considère que line c'est de la méditation c'est vraiment euh, euh, un moyen de voilà de rentrer dans cet état de flow et de trouver quelque chose de d'assez magique mentalement. Mais en tout cas, quand tu es sur la ligne au début, euh, je trouve que selon, on va dire, ton degré de, de compétence ou selon dans l'état dans lequel tu es, tu as deux façons de, de, de combler, d'aller de, à, à l'encontre de la peur. C'est ou le côté euh, rationnel. Donc, euh, je connais le matériel, je connais l'installation, je connais euh, mes copains et je sais ce qu'ils ont fait en face. Euh, j'ai déjà fait ça mille fois et euh, je sais que ça tient voilà vraiment ultra rationnel ou le côté lâcher prise que tu vas peut-être plus faire au début qui va presque être dans le euh, au pire je meurs tu vois c'est un truc euh, bon, en fait euh, on n'a qu'une vie euh, fonce et arrête de penser au reste et juste euh, dis-toi que là euh, au pire au pire quoi, quoi au pire euh, au pire dans deux secondes euh, toi t'existe plus et, et tu vois t'auras pas t'auras pas souffert quoi. enfin tu vois il y a un côté euh, qui, est, qui est un petit peu morbide hein, mais qui est bon, après parce que je le pousse à l'extrême mais un petit peu plus vraiment dans le lâcher prise que tu vas avoir finalement quand tu quand t'es débutant de dire bah à un moment il faut ce qu'on appelle débrancher le cerveau tu vois c'est où tu raccroches le cerveau en disant non non il y a ça 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 factuellement j'ai fait ça 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 ou alors tu le débranches complètement en disant pense pas à ce que tu es en train de faire pense pas à sur quoi es, juste il y a quand même un petit peu de fait confiance aux gens qui t'emmènent parce qu'en général au début tu te fais quand même emmener mais c'est surtout allez lâche prise et vas-y quoi et euh... et aujourd'hui moi je suis plus sur le côté ultra rationnel tu vois checklist dans la tête ok il y a ça 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 tu sais que t'as mis ça tu sais qu'il y a ça et avant j'étais plus sur cette partie euh, beaucoup plus lâche et prise je me souviens de ma première line à un moment j'ai dit oh, je me suis levé quoi et j'ai réussi tout de suite à recapter ce moment où, où bah, il faut reprendre ta prise d'équilibre et du coup, euh, il faut te remettre vraiment dans, dans, dans ta bulle un petit peu technique aussi. Mais au début, le moment où tu te lèves, en tout cas pour la première fois, c'est que du lâcher prise, c'est rien d'autre. Tu sais c'est un pas vraiment vers l'inconnu. Donc, euh, donc tu es obligé de lâcher prise.
1: C'est super intéressant. Je lisais un bouquin sur la confiance en soi de Charles Pépin. On disait qu'en fait, beaucoup pensaient que la confiance, c'était... La confiance justement dans « on a bien tout géré » et « les capacités » et « ok, je sais que, j que je sais faire ça puisque je l'ai déjà fait ». Et il y a une part de la confiance qu'on oublie qui est en fait la confiance en soi, dans notre capacité de réagir et d'agir face à l'imprévu, tu vois. Et là, c'est un peu ce lâcher prise ce que tu dis, c'est que bah oui, déjà, il y a la partie « j'ai confiance dans tout ce que je peux contrôler », mais c'est avoir confiance dans l'issue de ce que je ne peux pas contrôler. C'est dur en fait, tu vois, de se dire ben, je suis OK avec ça en fait. Tu sais, c'est comme le euh, peur de gagner versus euh, envie de gagner versus peur de perdre. C'est en fait, il y a un moment donné, tu contrôleras pas tout et si tu es OK avec ça, au moins euh, mentalement, émotionnellement, tu es présent et il y a plus de chances que ça se passe bien.
0: Ouais ouais, c'est ça. C'est ça.
1: <rire> euh, et justement quand tu avances sur la slack plus tu avances, c'est ce qu'à un moment donné ton stress ou ta peur ou le stress peut-être s'estompe. Justement, par ce moment de, ben, peut-être plus de sensations, peut-être euh, le lâcher prise, la déconnexion, ou du coup, tu le ressens moins.
0: Ça, ça va vraiment dépendre de l'optique la, dans laquelle tu es. Je pense euh, notamment à cette notion du, du send, donc de la traversée sans tomber, qui est quelque chose qui est ultra stressant. Parce que, imaginons, euh, je sais pas, tu es sur une ligne qui fait, euh, j'augmente un petit peu les distances par rapport à, à ce dont on parlait juste avant, mais une ligne qui fait 500 mètres. Euh, si ton optique c'est de la traverser sans tomber, c'est-à-dire que tu pars sur un effort de au moins une demi-heure où tu n'as pas le droit de tomber sur la ligne. Donc au début, tu te lèves, il y a un petit peu ce stress du début. Euh, ensuite, tu commences à retrouver un petit peu euh, bah, finalement les, les, les sensations que tu connais. Donc euh, ça commence à dérouler, tu avances, tu avances, tu avances. Et, euh, et puis tu vas passer la moitié, toujours sans tomber, et puis tu vas commencer à avancer. Et puis tu vas voir que tu te rapproches un petit peu de ton point d'ancrage et tu sais euh, dans ta tête que... A fait plus de chemin que ce qui te reste à faire. Et là, il y a... là, ça devient compliqué en fait, parce que tu commences à rentrer dans un truc de je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Du coup, tu commences à stresser un peu, tu commences à te crisper un peu plus. Et le problème en highline, c'est que si tu te crispes, si tu commences à trembler un petit peu, tu fais bouger la sangle et en fait, tout devient beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que quelque chose que tu, qui était ultra facile depuis euh, 400 mètres, les 100 derniers mètres, ça va être un, un enfer. Tu vas être éclaté des avant-bras, des épaules, parce qu'en fait, tu vas être tout gainé, tes abdos, tu vas plus les sentir. Et en fait, là, tu vas vivre un enfer pendant les 100 derniers mètres sur une ligne qui n'est pas, pas plus difficile, mais dans ta tête, tu as switché, tu vois, t'es en mode, OK, là, j'ai plus le droit de tomber, je vais y arriver, je vais y arriver, je suis presque. Et du coup, ouais, tout devient beaucoup plus dur. Et c'est ça qui, qui pour moi est compliqué sur les, sur vraiment les scènes donc le fait de, de traverser sans tomber c'est plus tu arrives vers la fin plus tu te mets la pression et la pression elle est très très dure à subir en highline parce que elle, elle crée quelque chose qui est beaucoup plus difficile c'est pas rare que sur une ligne de 500 mètres tu mettes plus de temps à traverser les 100 derniers mètres que les 400 premiers parce qu'en fait d'un coup tu dis ok il faut que chaque pas euh, il soit euh, mesuré que je sois sûr de pas tomber euh, donc vraiment tu attends le moment où t'es vraiment bien équilibré euh, tu gagnes beaucoup plus tu... Enfin, ouais, il y a quelque chose d'assez difficile sur la fin, mais que tu ne vas pas ressentir si tu t'autorises à tomber. Si tu dis, voilà, bah voilà, mon but c'est, je sais pas, d'aller le plus vite sur la ligne, mais du coup, si je tombe, je me relève et je repars. Et bah là, tu vas pas du tout avoir cette notion de, de difficulté mentale parce que tu t'autorises et t'es pas du tout là-dedans. Et pareil, si tu, et c'est ça que j'aime bien dans les dans les records personnels, si tu vas sur une ligne qui, que tu n'as jamais marché en termes de longueur, tu vas avoir une pression supplémentaire de dire ah bah tiens je peux quand même un petit peu augmenter ma ma propre limite quoi tu vois ce qui est quand même quelque chose de, de joli et aujourd'hui je sais que mon record c'est 700 ou 750 je sais plus si je vais sur une ligne de 500 mètres je serais pas du tout dans la même optique que si je vais sur une ligne qui fait 800 mètres on parle de 50 mètres en plus hein. techniquement ça n'a oh, pas c'est pas pas du tout plus difficile euh, physiquement je sais que je peux traverser 2 kilomètres sans souci parce que je l'ai déjà fait sur des allers-retours mais mentalement on parle de 50 mètres de plus que mon propre record. Et du coup, forcément, je vais être dans une optique un petit peu de, de dire « Ah bah tiens, euh, c'est un petit challenge pour moi. » Et du coup, le côté psychologique, il va être beaucoup beaucoup plus important que si c'est 50 mètres de moins que ce que j'ai déjà fait.
1: Ok. Pour moi, il y a deux aspects. Il y a le côté « Plus je me rapproche de l'objectif, plus c'est stressant. » Si je tombe là, j'ai fait tout ça pour rien. Enfin, tout le, tout, tous les mètres que tu as déjà passés. Et la deuxième, c'est que tu disais que sur la highline, finalement, tu as aussi la, la, la conséquence physique de, de ton émotion, que tu ressens beaucoup moins dans d'autres sports. Enfin, tu vois, euh, euh, course à pied, euh, tu stresses. Bon, a priori, tes jambes, bon. Même si tu es un peu contracté, ça va pas avoir des conséquences euh, aussi importantes que si tu es euh, en équilibre et que le moindre euh, tremblement, il peut, faire, euh, il peut te faire tomber, quoi.
0: Mmh. Ouais, moi je le vois un peu plus sur euh, sur l'escalade par exemple où tu peux avoir ça, notamment sur la respiration et mmh. sur euh, la façon dont tu peux te crisper sur des prises. Tu sais, des fois tu tu vas tu vas serrer des prises vraiment de toutes tes forces alors que juste avec un relâchement tu tiendrais pareil quoi. Et euh, et du coup quand t'es un petit peu dans ton niveau max en escalade t'as tendance à, à à serrer les prises, à être en apnée totale quand tu quand t'es dans des projets un petit peu que tu que tu veux réaliser. Et du coup t'arrives en haut mais t'es complètement mort quoi alors que avec la le même relâchement tu aurais tenu les prises pareilles et tu serais arrivé là haut euh, prêt à enchaîner sur quelque chose d'autre quoi. Et l'hylen c'est pareil, c'est fou au début quand tu vois des des gens qui débutent, ils sont euh, ils, ils sont épuisés après avoir fait euh, 5 mètres. quoi. C'est un relâchement, je pense qu'il faut qu'il faut trouver euh. comme tu as des 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 des, des, des yogis qui vont tenir des positions pendant des heures et des heures et qui qui ne verront même pas d'effort là-dedans. Euh. Alors, bien sûr qu'il y a un niveau technique, qu'il y a un niveau physique aussi. Hein, euh, il voilà, y a quand même une, une forme physique, on va dire, à avoir, mais mis de rien, c'est surtout du relâchement. Quoi.
1: Mmh. Ça me fait penser, euh, tu disais sur la partie plus t'avances et plus as, tu te mets cette pression, ou euh, en tout cas plus t'avances vers un objectif ou plus il y a d'enjeux. Euh, moi, j'accompagne un joueur de tennis et, euh, en préparation mentale et justement, sa problématique, c'est que quand il est en gagne, en passe de gagner, que ça se passe bien, etc., plus on se rapproche euh, des derniers points, euh, des derniers sets, plus il, il, il se bride en fait, il se bloque et c'est même pas qu'il est moins bon, c'est que c'est comme si mentalement il, chaque action avait plus de conséquences et du coup il était beaucoup moins dans la prise de risque, beaucoup plus stressé et donc beaucoup plus fatigué aussi. Et euh, si tu commences à penser au risque de l'erreur ou à la conséquence de l'échec, tu te mets dans un état physique et mental qui t'amènera ne euh, te donnera pas les meilleures conditions pour y arriver quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ce truc d'instant présent en fait, qui est, qui est ultra important et je pense que c'est vraiment la, la base du flow, c'est de, de, de réussir à être dans l'instant présent et d'être bien dans l'instant présent et euh, et c'est ça qui est parfois compliqué en highline. Je me souviens sur une une traversée qui était du coup à l'époque mon record personnel, donc il faisait 400 450 mètres là au-dessus d'Annecy. Euh, je me suis convaincu tout le long que j'étais déjà tombé sur la ligne. En fait, dans ma tête, c'était t'es déjà tombé, t'es déjà tombé, t'es déjà tombé, pour enlever tout le stress de la traversée sans tomber. Alors que j'étais pas tombé, hein, mais mais tu mmh. sais, j'essayais vraiment de m'auto convaincre que de toute façon j'étais déjà tombé, donc euh, voilà, c'était juste du plaisir. L'idée, c'était d'aller au bout et qu'il n'y avait pas de souci, quoi. Et euh, et au final, ça a marché parce que je suis arrivé au bout sans tomber. Mais euh, mais à la fin, je me je me suis dit mais c'est marrant, j'ai réussi à tromper mon cerveau là-dessus. Alors que alors qu'au final, c'est moi qui Automatiquement essayer de convaincre mon cerveau que j'étais tombé alors que je savais que j'étais pas tombé, tu vois, mais au final ça m'a aidé.
1: <rire> et du coup, tu te parles beaucoup sur. Euh, tu, parles, tu sais, je me disais, tu vois, au final on parle de discours interne où en fait toi, as, ta façon d'essayer de tromper ton cerveau, c'est de te, te dire les choses que tu as envie euh, qu'il croit
0: Oui, un petit peu, ça va dépendre aussi des, des émotions. J'aime bien me faire un petit peu transporter par la musique, euh, donc me mettre euh, un peu de musique, en général de la chanson française et, euh, et me laisser un petit peu transporter là-dedans. Euh, après, ouais, il y a des moments où vraiment, euh, tu vois, ça va se mettre un petit peu à bouger. Il va y avoir un coup de vent ou un truc. Et là, j'aime bien me, me calmer à moi-même en me disant calme, tranquille, respire. Euh, et après, ça va être des fois aussi de se mettre un rythme. Tu vois, juste un, un compter jusqu'à 10, compter jusqu'à 10, compter jusqu'à 10 pour essayer d'avancer. Parce qu'en fait, tu es obligé à un moment d'avancer, même dans des moments où tu es dans le déséquilibre. On bosse sur un film là avec euh, Jérôme Lado et on dit que l'équilibre est dans le déséquilibre et c'est vraiment ça où à un moment t'es obligé de es obligé d'avancer parce que si tu restes dans une situation où tu es instable en fait tu vas vraiment y rester et du coup des fois tu es obligé de te mettre un peu un peu ce, ce petit coup de pied à dire bah ok vas-y avance et ça en fait de se mettre un rythme ouais de compter ça te permet de t'obliger à avancer quoi
1: ouais et puis compter en plus de ça tu donnes à manger à ton cerveau euh... Autre que le ruminement ouais. des pensées euh, stressantes. Ouais, ouais c'est
0: sûr. Ouais. Ouais. Et puis, il y a un côté vachement, euh, surtout sur ces grandes lignes, en fait, tu, tu te lèves dessus et tu vois un machin. C'est quand même des, des longueurs qui sont, qui sont longues. Tu vois, quand tu parles de, même de, je ne sais pas, plus que 200 mètres, visuellement, tu pars quand même pour un truc qui est assez long. Et encore, moi je parle de, 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 de ce que je connais, qui c'est-à-dire jusqu'à 700 mètres, il y a des gens qui ont traversé 2,5 km, tu vois. Es, mais en fait, tu es sur des efforts qui sont qui psychologiquement, au début, sont vachement longs, vachement intenses. Et je pense que c'est un petit peu cette même sensation quand tu pars sur un ultra, tu vois. Quand tu es au kilomètre 1 et que tu sais qu'il t'en reste 130, et ben il y a, y a vraiment un truc à, à, à se, se convaincre dans son cerveau que... C'est pas parce que as déjà un point de côté au bout d'un kilomètre qu'il faut que, que tu commences à paniquer, parce que sinon c'est sûr que tu n'arriveras jamais au, au bout, quoi. De, de pas voir tout le chemin euh, tout de suite, mais plus de se concentrer un petit peu sur ton état à l'instant T, et puis bah en fait, tu verras la suite, quoi.
1: Ouais, c'est ce, cette notion de moment présent dont tu parlais, où en fait, ouais. c'est concentre-toi plutôt sur tes sensations euh, du moment, parce que il bah, y a aussi ça, notre, notre cerveau, en fait, il est il peut être dans le présent, dans le passé ou dans le futur. Si tu es dans le passé, tu rumines. Ça, potentiellement, ça te génère des, des émotions négatives ou du stress. Et si tu es dans le futur, tu te projettes. Et quand tu pas dans le moment présent, tu pas dans l'action. Enfin, en gros, le seul moyen d'être dans l'action, c'est d'être dans le moment parce que sinon, tu es, es dans la réflexion et tu n'avances et pas. Et, et tu disais justement que tu faisais pas, par exemple, de, de méditation juste avant ou pendant la sac. Mais est-ce qu'en général, pour atteindre ce niveau et cette capacité à être dans un état de... Peut-être de conscience modifiée ou en tout cas de, de moments présents euh, sur la Highline, tu as travaillé sur des choses en parallèle qui ne sont pas de la Highline ou ça t'est venu naturellement euh, avec l'entraînement, avec euh, l'aisance peut-être que tu as pu prendre euh...
0: Non, ouais. ça m'est venu naturellement. Après, je pense, j'ai beaucoup fait de, de parc. Euh, donc quand je dis le parc, c'est une slack au sol, euh, tu tends une sonde qui fait 50-60 mètres et, et j'y allais souvent en... et je restais une heure dessus. Tu vois, je me disais, ok, bah, je fais aller-retour. à aucun moment je m'assois. Juste, je, je, je fais des allers-retours, des demi-tours, et puis je repars. Et là, euh, je mettais mes AirPods et j'essayais vraiment juste de, de passer du temps sur la ligne. Et en fait, c'est un, un peu compliqué aussi parce qu'à un moment, tu bah, te tu fais un peu chier, quoi, tu vois. Au bout d'une <rire> heure sur une sangle, à un moment, tu te dis bon. Et du coup, il faut accepter ça, quoi, de, juste d'être bien, de, de, de profiter de ce moment, qui est quand même un moment qui agrève parce que c'est un moment en équilibre, tu vois. Tu as, as quand même cette sensation de flottaison, même, même au parc, hein, tu le ressens, ça. Et, euh, et, et du coup, je, je, je bossais vachement ça, de me dire, ok, bah, je me mets un chrono d'une heure et je, je m'évade dans mes pensées. J'apprends je, je, à apprécier, en fait, cette, cette perte de temps d'une heure que j'ai, euh, qui n'en est pas une parce que c'est... Enfin, vraiment, j'adore ça, tu vois. Mais, euh, mais c'est apprendre à apprécier ce, ce moment, quoi. Et du coup, ça m'a permis ensuite, sur des highlights, de dire, bah, en fait... Tenir une heure sur une highline avec un peu de musique, tu sais faire, tu l'as déjà fait plein de fois. Et au lieu de faire des allers-retours sur 50 mètres, bah là, tu vas faire un aller-retour sur 700 mètres. Et en fait, c'est la même chose, mais juste sur une longueur qui est différente avec l'appréhension du vide, etc. Mais ça m'a permis de me rassurer sur le fait que, que j'étais capable d'être concentré en équilibre pendant un bout de temps. Quoi.
1: Ça marche, hyper intéressant. Tu parlais d'équilibre. Euh, je ne sais plus si c'est dans un, dans un film euh, ou, un, ou quelque chose que tu as partagé ou... Tu disais, ou en tout cas, j'ai lu qu'en fait, pour être équilibré, enfin pour être en équilibre sur un fil, sur une slack tendue, fallait commencer par être en équilibre avec soi-même.
0: Ouais, je pense que c'est étroitement lié et c'est sûrement le plus compliqué dans autant dans ce sport que dans beaucoup d'autres sports. En fait, l'équilibre, moi, c'est quelque chose qui me fascine et qui, qui en fait, est la, la définition globale de, de la vie ou en tout cas de la recherche d'une vie d'une vie plutôt bien menée, on va dire cette, cette recherche d'équilibre et, et et on parle de highline parce que en highline l'équilibre est enfin c'est le sport qui définit l'équilibre mais pour moi c'est la même chose dans du trail c'est la même chose dans dans n'importe quel sport et c'est même la même chose dans la vie la vie de quelqu'un qui ne ferait pas de sport et qui va finalement rechercher rechercher cet équilibre et ben elle va avoir du mal à faire autre chose si elle n'a pas déjà cette, cette base d'équilibre dans sa vie et c'est euh, un petit peu euh, la pyramide de Maslow mais si tu n'as si pas l'équilibre sur les premiers étages c'est compliqué d'avoir euh, de trouver ton équilibre sur, sur une highline et, et ouais moi il y, y a beaucoup de fois où je n'étais pas forcément bien et du coup tu alors certes ça te fait du bien mais par contre tu sens que tu n'es pas que tu pas performant tu vois que tu n'arrives pas, pas à trouver vraiment cet état d'équilibre et euh, et inversement, euh, moi j'ai besoin de l'highline pour trouver mon équilibre. Ça, ça c'est vraiment, c'est oui sûrement une sorte de drogue, mais il y a quelque chose d'ultra puissant que je sais que j'en ai besoin. Et, euh, et si je fais pas de l'highline pendant longtemps, ou au moins même de la slack au sol, euh, je, je perds un petit peu mon équilibre dans la vie. Ouais. Donc ouais, c'est étroitement lié. Après, je, je je pense juste que que tout le monde a ça quelque part en fait. C'est pas c'est pas juste dans ce sport. Il faut il faut réussir à à trouver l'équilibre sur tous les niveaux, on va dire, pour trouver le, le méga équilibre.
1: Pour être bien aussi dans ta tête, j'imagine, parce que encore une fois, si t'es sur la highline et que dans ta tête, c'est un peu le bordel, t'es es déconcentré et tu peux pas être dans le moment présent, du coup
0: Ouais, c'est ça. Alors, je pense que tu vas... En tout cas, moi, je vais quand même réussir à marcher sur la ligne, mais je vais pas forcément y prendre du plaisir. Tu vois, je vais être vachement plus sujet à bah déjà à mes propres émotions qui peuvent du coup être négatives, mais je vais aussi être beaucoup plus sensible à, au vide, à la peur, au risque, euh, à tout ça. Alors que quand je suis dans un, un bon mood, tu vois, que je suis bien équilibré, on va dire, je vais, je vais beaucoup plus ressentir le côté positif du sport. Ça m'arrive d'arriver au bout d'une ligne et de pas du tout avoir apprécié ma traversée parce que j'ai eu peur parce que j'étais pas bien parce que j'étais gainé. Je, je, je en plus du coup tu ressens tu vois quand tu quand tu marches mal ça paraît bizarre à dire mais des fois tu tu marches mal tu vois c'est et du coup tu, tu tu te frustres aussi à, à tu vois à sentir que tu es gainé, que tu pas du tout dans l'instant et c'est tu peux quand même marcher sur la ligne tu vois c'est pas ah je suis pas équilibré dans ma vie je vais pas réussir à marcher sur une ligne. mais par contre tu vas vraiment ressentir que tu es moins bien dessus et du coup, ça va moins être euh, moins être satisfaisant. Ouais.
1: C'est un, clairement un facteur essentiel en fait pour atteindre ce qu'on appelle le flow. Donc, euh, ça te parle, tu l'as déjà évoqué. On en parle de plus en plus. Euh, beaucoup de sportifs en parlent sans vraiment savoir ce que c'est ou sans finalement l'avoir euh, expérimenté. Euh, toi, est-ce que du coup, tu, tu l'as expérimenté Si oui, comment est-ce que tu peux peut-être nous raconter euh, bah, finalement comment ça se manifeste Tu vois, euh, Comment tu sais peut-être que tu es dans cette zone Voilà, nous en parler un peu de, de ton expérience personnelle.
0: Oui, alors est-ce que est-ce que euh, ce que moi j'appelle le flow, est-ce que c'est vraiment le le flow Je sais pas. Euh, ce que je sais, c'est que c'est qu'il y a un état euh, que moi je trouve ultra euh, méditatif, on va dire, où en fait tu tu ton ton cerveau il réfléchit différemment, t'es es un petit peu sur une comme, comme sur une autoroute quoi, où, euh, où tu, tu sais que tu dois faire un pas devant l'autre, et en fait à un moment ça devient ça devient une dimension qui est un petit peu euh, qui est un petit peu supérieur, c'est assez compliqué à expliquer, mais je pense que c'est juste de, de lâcher prise sur toutes les premières pensées que tu vas avoir, qui vont être bah, euh, la peur, la peur directe de la chute, la peur de ne pas traverser, la peur de ne pas y arriver, euh, enfin, toutes ces choses, on va dire, directes, et du coup, tu vas vraiment te concentrer sur tes propres sensations et c'est là où il y a quelque chose de magique qui apparaît, c'est quand tu, tu ressens vraiment ce que tu es en train de faire et, et, et tu le vis, quoi. Et, et, et là, on parle, bah du coup, forcément, de, de marcher en équilibre sur, ce, sur une sangle, c'est quelque chose qui demande euh, d'être conscient de, de ces moindres mouvements, du bout du pied, de la cheville qui va vraiment tenir, on va dire, sur la sangle, au bras qui va te permettre de t'équilibrer, quoi. Et, euh, et c'est ça, en fait, c'est réussir à ressentir tout ça et à un moment à, à être vraiment en, en équilibre avec soi-même et dire ok bah bah voilà en fait juste j'avance et euh, et je pense que t'as beaucoup ça dans dans d'autres sports typiquement comme le comme le trail où, euh, où à un moment tu vas aller vraiment au-delà des douleurs et, et tu vas presque plus ressentir les douleurs tu vois là ça va être un petit peu pareil euh, je trouve que en a line au début euh, tu marches tu fais une centaine de mètres enfin sur des grandes lignes en tout cas tu fais une centaine de mètres au bout d'une centaine de mètres tu commences à avoir mal aux épaules tu commences à tu vois à trembler un petit peu à, à te fatiguer et au bout d'un moment, et ben tout ça, ça disparaît quoi. Et c'est ça pour moi cette, cet état que j'appelle un état de flow, qui encore une fois, je sais pas si c'en est vraiment un, mais en tout cas c'est un état particulier dans lequel tu te sens bien et dans lequel tu fais abstraction de toutes ces de toutes ces ces premières informations que va t'amener ton cerveau et tu te concentres du coup sur des informations que que t'avais pas au début quoi. Voilà, voilà comment je pourrais qualifier ça.
1: Okay. Est-ce que quelque part, c'est un peu une déconnexion du cerveau euh, reptilien, du cerveau rationnel qui laisse place un peu à, comme tu parles de méditation, donc il y a un peu la, la notion aussi de, de conscience modifiée ou d'état de conscience différent, euh, où du coup, tu, tu laisses plus de place à justement aux sensations, aux émotions et aux ressentis qu'on met un peu de côté quand on est dans le, dans le contrôle, dans l'écoute dans aussi de tout ce qui est euh, bah, discours parasite, euh, rationnel, peur, ce dont tu, ce dont tu parlais.
0: Oui, oui, c'est ça, je pense que c'est vraiment, voilà, passer au-delà de tout ça. Et je pense que l'highline le permet assez facilement dans le sens où c'est vais dire, quand tu es euh, assis euh, sur euh, sur un siège et que tu fais une méditation et que tu essaies justement d'aller chercher ces sensations, c'est assez compliqué parce que tu es, es dans une zone finalement de confort, tu restes assis sur un siège, tu vois. Alors que là, vu que tu sors de ta zone de confort, ton cerveau, à un moment, il est obligé de débrancher, il est obligé de te permettre d'accéder à ça. Et je pense que c'est plus facile sur une sangle que ça l'est... Euh assis par terre quoi.
1: C'est un peu paradoxal. <rire> Et euh, dans dans cet état de flow, on parle aussi pas mal de distorsion euh, du temps. Est-ce que tu l'as ce ressenti de dire qu'à un moment donné, tu tu sais pas vraiment depuis combien de temps t'y es euh, ou pas forcément
0: Oui, alors tu l'as. Euh, je... En effet, tu l'as. Tu l'as pas mal sur ces grandes lignes où à un moment, tu ouais, t'es obligé de, te... de de te déconnecter du temps et en effet tu peux pas te permettre de, de compter tes pas parce que si tu comptais pas en fait tu te démoralises un moment parce que c'est super long quoi et ouais il y a vraiment cette notion de temps à un moment qui apparaît en effet et après sur la partie euh, flow j'y pense en même temps mais il euh, y a une fois où j'ai vraiment ressenti quelque chose qui était ultra puissant c'était euh, sur une traversée donc en free solo donc pas accroché et en fait quand je me suis levé donc j'étais euh, quand même très très stressé euh, bah, voilà, de, de, de ce que j'allais faire hein. l'idée de, de le faire du coup pas accroché. et au moment où je me suis levé il y a eu un espèce de, de halo en fait tout autour de ma vision je voyais le bout de la ligne c'était une ligne qui était courte, hein, qui faisait 30 mètres mais je voyais le bout de la ligne et tout autour c'était flou un petit peu comme si mon cerveau se concentrait sur l'essentiel qui était euh, mes, mes sensations et le bout de la ligne parce qu'en fait on, on, sur des petites lignes on fixe vraiment le bout de la ligne pour garder un point d'équilibre et, euh, et, et j'ai vraiment eu cette sensation de, de, de tout, d'avoir comme un cercle flou autour de moi. Et le temps s'était complètement arrêté, j'entendais plus rien autour de moi, j'entendais plus les gens qui parlaient, parce qu'il y avait des gens qui parlaient derrière, et je ne les entendais pas. Et alors ça n'a pas duré très longtemps, parce que la ligne faisait 30 mètres, donc je pense que ça durait peut-être 2 minutes, 3 minutes. Mais euh, c'est vraiment la première fois que je, je ressentais ça, une sensation de. Un petit peu comme, euh, je sais pas, j'aime bien dire, tu sais, dans, 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 si vous avez joué à, à Call of Duty, euh, quand, quand tu te prends une bombe un petit peu dans Call of Duty, il y a, y a le, les oreilles qui sifflent, enfin, t'as un espèce de bruit euh, où t'as les oreilles qui sifflent, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Et en fait, c'est cette même sensation où tu te retrouves vraiment seul face à toi-même et tout ce qui y a autour n'existe plus et, et c'est vraiment là où je l'ai ressenti le plus. Hein.
1: Incroyable. Du coup, euh, finalement, tu, tu racontais la, que ce soit la highline, euh, peu importe la, la forme, la distance, il y a des émotions quand même euh, assez fortes, des sensations euh, hyper impressionnantes. Tu parlais même tout à l'heure, tu disais quelque sorte euh, qu'on pouvait comparer ça un peu à une drogue ou en tout cas que ça faisait partie euh, de ces mécanismes. Euh, -ce que, Comment tu vois la suite Est-ce qu'il y, y a un moment donné où tu te dis euh, « quand j'aurais fait ça, je m'arrête » ou est-ce que là, c'est... Sans parler forcément d'addiction au sens pur, tu vois, mais c'est quelque chose qui, qui fait partie de ton quotidien où tu ne dois plus vivre sans
0: bah, Oui, je pense que je ne me vois plus vivre sans, dans le sens où euh, pour moi, c'est pas du tout. Il euh, n'y a pas de danger dans, dans, dans ce que je fais. Enfin, la Highline, ce n'est pas, pas un sport extrême. Euh, qu'on l'a déjà dit, mais mais du coup il n'y a pas cette notion de ok il faut pas que je pousse trop les limites. Je l'ai eu à un moment dans ma vie, là je l'ai plus aujourd'hui. et pour moi c'est juste un plaisir d'être en montagne, d'être avec des copains, de de faire une activité qui euh, est un petit peu pionnière et qui permet de ben voilà de, de se sentir comme des aventuriers à aller mettre des lignes un petit peu partout. Et euh, et ça non j'ai vraiment pas envie d'arrêter. Et puis c'est encore une fois, ça fait ça fait 12 ans que je pense qu'il n'y a pas une journée sans que je pense à ce sport, sans que je j'utilise le mot, sans que, enfin, je pense que ça, ça, ça n'est pas arrivé une journée sans ça, sans qu'au moins j'ai une pensée sur ce sport. Quoi. Et euh, et non, j'ai pas du tout envie d'arrêter parce que je pense pas que j'ai exploré tout ce que je voulais explorer. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai peut-être moins d'ambition aujourd'hui dans le sens où j'ai j'ai peut-être plus grand-chose à me prouver dans le sport et du coup, je suis juste content de pratiquer. Et c'est presque la meilleure, le meilleur moment, en fait. Le moment où pff, la longueur, je m'en fous, l'accès, la, je m'en fous. C'est juste un, un plaisir de faire ça. Et, de, et bah oui, forcément, si ça me permet de mêler d'autres sports, si ça me permet d'ouvrir des nouvelles lignes, je le ferai, mais c'est surtout euh, juste voilà, profiter, de, profiter de tous ces moments qui sont euh, en général bien, bien entourés avec des copains et, et qui sont ouais, bah voilà, ma, ma plus grande passion. Quoi. <rire>
1: Très bien. Et toujours euh, en parlant de passion, tu nous disais au début que tu avais euh, toute la partie photo. Euh, ça te permet aussi quelque part euh, d'équilibrer justement euh, ce côté sport. Tu vois, d'y voir un, un côté artistique et de t'y retrouver euh, de plusieurs façons.
0: Euh, comment ça, L'highline, Tu veux dire
1: Ouais. Bon, en tout cas, la photo que tu fais, oui, pardon, j'ai pas précisé. Le, la photo que tu fais dans le contexte sportif, tu vois. D'avoir re
0: redis, la, redis la question jusque. Bah oui,
1: mais moi je me suis fait un fort. Attends, faut que je me reprenne.
0: <rire> je, je suis désolée, je te regarde pas, mais comme c'est décalé, en fait, c'est ultra déstabilisant de te de voir. Genre là, je te vois parler alors je tu parle pas.
1: Euh, Attends, je me reconcentre. Euh. Da, 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 da. euh... Oui, je disais, tu parlais, tu parlais de passion et en début d'épisode, tu nous disais que bah la photo faisait autant partie de tes passions aujourd'hui que que euh, l'highline, que ce soit photo de sport ou non. Euh, pour moi, c'est hyper euh, paradoxal et en même temps, je le retrouve chez de, de plus en plus de sportifs d'avoir cette deuxième passion, tu vois, un peu calme. Est-ce que quelque part, ça t'amène à un équilibre la photo Sans parler de, tu vois, photo dans le cadre du sport, mais par rapport au sport peut-être.
0: Bah déjà je trouve que alors en termes de métier euh, la photo c'est un, un, un métier qui a qui amène à l'équilibre dans le sens où tu as des moments euh, où tu es vraiment sur le terrain euh, où es, euh, bah voilà où tu fais du dénivelé où tu, tu vas suivre des, des athlètes ou faire faire n'importe quoi mais sur le terrain euh, donc forcément tu tu te fatigues un peu et ces moments où de toute façon tu vas devoir te mettre sur l'ordinateur tu vas devoir trouver ces moments de pause euh, sur lequel tu travailles quand même mais qui sont des moments beaucoup plus doux où tu vas euh, et te reposer et travailler sur tes traitements etc et, euh, et, et en effet euh, si je le compare à la photo en highline c'est un petit peu pareil dans le sens où bah je prends assez peu d'images euh, sur la ligne. En général, je me mets une petite GoPro à euh, un moment pour faire deux, trois images parce que c'est cool et, et c'est joli. Mais euh, bah, forcément, c'est quand je suis pas sur la ligne que je fais des photos, euh, que ce soit au drone ou à l'appareil photo. Et du coup, en effet, c'est sur le moment un petit peu de détente que je vais en profiter pour prendre des photos, pour me dire « Ah bah tiens, là, je sais qu'il en a pour 30 minutes pour faire sa traversée euh, et si j'allais me, me mettre au bout euh, » pour euh, pour le, le prendre quand il arrive pour essayer de capter les émotions euh, s'il arrive à la traverser sans tomber ou ou tiens bah, je vais envoyer le drone euh, quand il est au milieu comme ça ça va permettre de de vraiment tourner autour et de le capturer un peu dans cette dans cette immensité euh, sur des grandes lignes donc c'est ouais c'est un petit peu vu comme euh, comme un moment de repos quoi surtout qu'au final l'effort euh, est, est déjà fait en plus moi j'aime bien aller en général en, dans les premiers sur les lignes comme ça après je suis un petit peu un oui. petit peu plus détendu une fois que j'ai fait mon, mon run et du coup après c'est que du bonheur d'essayer de, bah, de, de, de sublimer en photo euh, la ligne sur laquelle j'ai marché en prenant les copains en photo quoi. Donc ouais il y a un moment de repos un petit peu dans la photo et, et, et je ressens un petit peu aussi juste sur la photo en général d'avoir ce temps d'action et ce temps de contemplation qui est bah, finalement con contempler ce que ce que le travail que tu as fait quoi mais mais c'est quand même une partie de contemplation. Hein.
1: Hum. mais c'est hyper important et je trouve on ne prend pas tellement ce temps de contemplation tu vois même quand on est dans l'univers du sport il y a peu de moments où en fait on s'arrête pour voir ce qu'on a fait ou voir ce qui reste à faire ou en tout cas avoir un, un temps de pause on est à peine on a fini un, un objectif on est déjà en train de se lancer le suivant et euh, pourtant il est hyper important ce temps de, de pause parce qu'il nous permet aussi de retravailler nos objectifs d'être plus clair dans où on va de profiter aussi des sensations pour pouvoir euh, s'en servir comme source tu vois de motivation, d'énergie pour euh, pour les prochaines euh, les prochaines aventures et euh, et c'est quelque chose qu'on qu'on passe euh, assez vite vu qu'on est dans une société euh, sans faire de généralité mais très très en mouvement, très très euh, dans le tout de suite maintenant et plus en plus vite. Et euh, ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis et je trouve que c'est c'est vrai que c'est un dans 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 les jobs créatifs pour revenir sur l'aspect photo, il y a il y a vachement cette dualité euh, euh, terrain et en même temps euh, prise de recul un peu le côté artistique dans son tu vois dans son appart fermé qui parle à personne et moi je trouve ça je trouve ça très cool j'aime beaucoup ça aussi
0: ouais ouais et puis c'est vrai que sur, sur en tout cas la partie highline il euh, y a en effet cette toute cette, cette partie où vu que c'est chacun son tour il y a forcément un moment où tu contemples et que tu prennes des photos ou que juste tu t'assois et tu regardes bah c'est quand même pas pas dans tous les sports où tu fais ça. Quoi. Vrai que quand tu vas courir avec quelqu'un, bon, bah, tu ne vas pas t'asseoir à un moment et le regarder courir. Quoi. Mmh. Et, et là, à bah, un moment, tu t'assois et là, tu es, 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 es devant la télé, télé 5 étoiles, et tu, et tu regardes quelqu'un qui est en train de se battre en équilibre, se battre ou pas, mais en équilibre sur, sur un fil. Et c'est ça qui est, qui est beau. C'est que les moments où tu n'es pas en action, bah, tu es dans une contemplation qui est, qui est encore plus forte, surtout quand tu partages un petit peu l'émotion que, que la personne qui est sur la ligne ressent. Quoi.
1: Génial euh, toujours en parlant de films puisque tu es sur le sujet euh, est-ce que tu as euh, de nouveaux projets toi sur lesquels que tu sois d'ailleurs euh, sur la partie euh, photo vidéo ou sur, ou, sur la partie euh, marcheur de ligne <rire> est-ce qu'il y a des projets à venir dont tu peux nous parler peut-être des choses qui te dont tu as le plus hâte à venir
0: euh, ouais, il bah, y a en fait il y a un film sur lequel je travaille, euh, je travaille avec euh, un scénariste qui s'appelle Jérôme Lado, on travaille tous les deux dessus. Euh, c'est un film qui est un peu plus euh, dans la durée, dans le temps, dans le sens où c'est un film qui parle vraiment des émotions euh, de l'highline euh, un film un peu plus on va dire émotionnel et psychologique. Euh, et qui du coup euh, on est un petit peu là sur les, les, les demandes de dossiers, de financement etc pour pouvoir faire quelque chose qui soit cool et euh, voilà c'est vraiment un film de 52 minutes qu'on qu travaille où il n'y a pas vraiment de, de, de deadline dans le sens où c'est pas un projet qu'on veut filmer, c'est un petit peu tout ce qu'on peut pour amener à la fin vers ce qu'on veut raconter et donc ça c'est un film qui va s'appeler Déséquilibre et euh, qui sortira j'espère l'année prochaine mais mais pour l'instant euh, pour l'instant rien n'est fait mais en tout cas voilà j'attends un petit peu les projets de l'année pour pouvoir filmer à ce moment-là et puis euh, et puis les financements et après sinon on a un projet euh, en montagne donc à Chamonix avec euh, pas mal de copains euh, d'une ligne qui serait assez longue en haute montagne et euh, et là j'aimerais bien refaire un film qui soit plus un film d'aventure qui retrace un petit peu justement toute l'histoire de toute l'histoire de, de, de cette ligne qui si elle est mise sera, sera folle, j'en parle pas plus parce que c'est toujours compliqué de parler d'un truc avec toutes ces demandes d'autorisation etc euh, je veux pas vendre la peau de l'ours avant, avant de l'avoir tué mais si, si ce projet euh, va au bout en tout cas ça va être vraiment une très très belle ligne en montagne et, et l'idée ouais, ce serait de faire un film de ça avec sûrement d'autres réalisateurs aussi qui seront présents mais voilà de, de raconter un petit peu euh, l'exploit d'une ligne en haute montagne.
1: Génial Trop bien. Pour terminer, si tu avais euh, peut-être un conseil, si tu pouvais te euh, parler au Antoine, tu vois, d'il y a quelques années, lui dire quelque chose avec l'expérience, euh, avec euh, la maturité et le recul que tu as aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ce serait
0: Qu'est-ce que ce serait euh, Je pense que ce serait euh, d'arrêter d'avoir peur, et d'éviter de trop se concentrer sur le regard des autres même si c'est ultra important et et que ça fait que, que ça fait grandir en tout cas que moi ça m'a fait grandir mais, mais oui peut-être de, de de se concentrer un petit peu plus sur ce que sur ce que j'aime et euh, et puis et puis d'y aller quoi doser que euh, que le, que le, le ridicule ne, ne tuera jamais personne et que et que et qu il est capable de, de faire des grandes choses
1: T'as l'impression que, 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 ça, ça. <rire> que ça t'a freiné le, le regard des autres à un moment dans, dans ces années ou pas? Parce que c'est assez paradoxal. En plus, pour le coup, euh, comme tu euh, fais beaucoup de highlights qui sont, euh, bah, du coup, euh, soit immortalisés en photo, en vidéo, il y, y a vachement ce côté euh, comme t'as avec n'importe quel art, euh, le côté regard de, de l'autre. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a freiné ou au contraire motivé euh, dans, dans ton parcours?
0: Le regard des autres mm -hmm. bah, Je pense que ça m'a plutôt freiné. En fait, euh, j'ai jamais fait des choses pour euh, les autres, mais par contre, j'ai déjà pas fait des choses par peur que ça plaise pas aux autres. Et, euh, et du coup, c'est plus ça où des fois, je pense qu'il y a des choses que, où j'ai voilà, enfin, pas d'exemple particulier, mais où j'aurais pu juste me concentrer sur mes ressentis, mes émotions, et puis, euh, et puis aller, aller, aller plus loin dans. dans 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 mes démarches plutôt que de me dire ah ouais non mais peut-être que ça, ça ça passera mal ou ça va pas plaire ou... voilà sur sur ce genre de choses je pense que ouais j'ai j'aurais pu mieux travailler dessus
1: <rire> mmh, trop bien c'est déjà pas mal <rire> j'ai <Ouais>. l'impression <rire> Trop cool. Bah merci beaucoup Antoine pour euh, ces partages, ces histoires. Euh, hâte de voir les les prochaines œuvres que vous allez pouvoir nous sortir avec les, les copains. Euh, si on veut te suivre sur les réseaux, si euh, nos auditeurs ont des questions, est-ce qu'on te où est-ce qu'on te trouve?
0: alors merci beaucoup déjà et du coup sur les réseaux donc ce sera surtout sur Instagram donc c'est antoine.mesnage M-E-S-N-A-G-E M -E -S -N -A -G -E. et euh, sinon voilà, sur Facebook euh Facebook, un petit peu sur TikTok et, et, euh, et Internet.
1: Et euh, tout ce qui est euh, film, vidéo, est-ce qu'il y a des... Euh, est-ce qu'il y a qui sont diffusés sur YouTube ou autre On peut... Alors oui, il y a mon film donc euh,
0: Arventiel, là, sur, sur la Highline nos aiguilles d'art, qui est maintenant gratuit sur YouTube. Donc, c'est un 25 minutes qui est sur YouTube Arventiel. Et après, il euh, bah, y a aussi, euh, on parlait d'Out of Frame, donc ça, c'est disponible, je crois, sur Amazon Prime. Euh, voilà, par le, par le grand Jordan Manuquin. <rire> <rire> Trop bien.
1: Bah, merci beaucoup. À très vite.
0: Merci beaucoup. À bientôt.
1: Hello à nouveau, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou bien simplement en parler autour de toi,
0: ça m'aidera beaucoup. On se retrouve pour le prochain épisode, à très vite